0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 경찰의 신변보호를 받던 전 연인을 살해하고 도주한 피의자가 숨지는 사건이 일어났습니다. 검찰이 경찰의 구속영장을 기각해서 경찰이 보강수사를 하던 사이에 피해자는 목숨을 잃었는데요. 제대로 된 피해 사실도 밝히지도 또 처벌을 하지도 못한 채 이런 참변이 일어나기까지 어~ 검경 조치에 문제는 없었는지 한번 같이 고민해 보겠습니다 네 하천에 있는 작은 댐 보가 이 물길을 막아서 수질 오염의 원인이 되고 있다 하는 지적이 많은데요 경기 성남시가 탄천에 있는 아홉 개의 보를 올해 말까지 철거하기로 했다고 하죠. 환경단체들은 이번 보호 철거가 주변 수생태계 환경에 좋은 영향을 끼칠 것으로 기대를 하고 있는데 이 관련 계획 예상되는 변화들 같이 한번 짚어보겠습니다. 자, 2월 16일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽. 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 유튜브로 6대 60여분이 지금 들어오셨고요 미모수아님 우유맛 바나나님 써니스카이님 박진호님 감사드립니다 콩으로도 저희가 또 열고 있습니다 1976번님 김연옥님 감사드립니다 자 뉴스픽으로 시작하죠 월요일 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다 아, 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요 안녕하세요
0: 전혜연입니다 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요 네,
3: 안녕하세요 조우론입니다
1: 자 앞서 말씀드린 내용부터 오늘 어, 브리핑도 있고 했으니까 좀 간략하게 가보도록 하죠. 이 서울 구로구에서 경찰의 신변보호를 받던 전 여자친구를 살해하고 도주한 50대 남성 숨진 채 발견됐다는 뉴스가 나왔는데 어떻게 된 일인지 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 서울 구로구에서 신변보호를 받던 여성이 전 남자친구에 의해서 살해된 사무관 사건이 또 발생을 했습니다. 네. 작년 11월 달에 기억하실 텐데 중구에서 신변보호 그래요. 중이던... 음, 그 30대 여성이 사망한 지 불과 석 달이 안 돼서 음. 또 이런 일이 발생을 한 건데요. 일단 사실관계에 대해서 말씀을 드리면 음. 제가 말씀드리는이 날짜를 좀 주의해서 들어주시길 아. 바랍니다. 네. 일단 올해 2월 11일 아침에요. 예. 이제 피해자 김모 씨가 서울 양천경찰서에 그 피의자 조모 씨가 폭행한다. 아. 특수협박을 한다. 이런 혐의로 이제 고소를 했습니다. 네. 그래서 경찰한테 고소를 하니까 스마트워치를 지급을 받았고요. 음. 또그 피해자 김 씨를 신변, 그니까 피해자 김 씨를 신변보호 대상으로 등록을 했습니다. 네. 근데 그 스마트워치를 지급받고 왔는데 그날 오후에 네. 그 피해자 조 씨가 김씨 가게를 방문을 해서 또 위협을 한 겁니다. 음. 그래서 다시 신고를 했고요. 네. 그래서 피해자 조 씨가 업무방해 혐의로 현행범 체포가 됩니다. 어. 그런데 이제 그 다음 날 2월 12일 날요 예. 경찰이 이제 이 조씨에 대해서 유치장에 일단 입감을 하고 음. 스토킹 혐의로 구속영장을 신청을 했는데 네. 그날 오후 1시에 검찰이 구속영장을 발려를 합니다. 그래서 아. 이제 경찰에서는 할수 없이 이 조씨를 풀어주게 되는 거죠. 네. 풀어주면서 이제 경찰이 이게 좀 반복적으로 이루어진다는 사실을 미리 알고 있었으니까. 스토킹처벌법상 긴급응급조치 1, 2호를 결정을 해서 음. 이게 뭐냐면 접근금지, 그러니까 문자연락금지 이런 조치인데요. 네. 이거를 결정을 해서 부과를 하고 이제 일단 풀어줍니다. 음. 그런데 이제 이틀 뒤인 2월 14일 밤 10시 12분에요. 그 피해자 김 씨가 운영하는 호프집에 조 씨가 가게 에 찾아왔고 네. 위협을 느낀 김 씨가 스마치 스마트 워치를 통해서 신고를 했는데 네. 불과 3분, 3분만에 경찰이 도착했음에도 불구하고 이미 김 씨는 흉기에 찔려 사망을 했고요. 아. 동석하고 있던 다른 지인도 자상으로 지금 현재 병원에서 치료, 치료 중이라고 중이고. 합니다. 네. 그 피의자 조 씨는 바로 도주를 했어요. 음. 도주를 하고 나서 그 2월 15일 바로 그 다음 날 구로구의 한 야산에서 숨진 채 발견이 됐고 음. 극단적인 선택을 한 것으로 알려지고 있습니다.
1: 네, 어우 날짜가 너무 바트군요. 그냥 바로 하루 하루만에 그냥 지금 일어난 일들인데. 며칠 상간에. 자, 이런 측변이 벌어지기까지 도대체 조치에는 문제는 없었던 것인지, 그리고 지금 구속영장 반려가 되고 바로 이제 풀려나게 된이 상황에서 왜 반려가 된 것인지, 적절한 판단이었는지, 지금 또 그외의 문제도 또 저희가 하나씩 좀 짚어보죠. 먼저 정 교수님께서 어떻게 보십니까?
0: 지금 언론 보도에 따르면 이 피해 여성이 이 조모 씨를 한두 번 만난 게 아니라요. 몇 년에 걸쳐서 교제를 했었는데 지속적인 폭행이 있었다고 아마 신고를 아, 했던 것을 언론 부도에 네. 조사가 나오고 있습니다. 그래서 경찰에서도 어느 정도 아 이게 뭐 우발적인 뭐 일리가 폭행이 아니라. 아니라 이게 굉장히 지속적이고 음. 상황을 봤을 때 굉장히 심각하다고 해서 아마 영장을 청까지 구된것 같은데 네. 제가 좀 아쉬운 점은 뭐냐? 왜냐하면 첫 번째로 검찰에서는 혐의에 대한 소명이 부족해서 보완수사를 요구하는 취지라고 반려했다고 하는데 네. 이게 최근에 일어난 사건의 심각성을 봤을 때 일단 음. 피해자 보호 측면에서 좀더 생각을 했다면 어떨까 좀 싶습니다. 음. 물론 검찰이야 법리적인 측면에더 강하게 봤겠지만 말씀해 주신 지난해 11월에 서울 중구 사건이나 여러 그렇죠. 가지를 봤을 때 네. 이 이른바 스토킹 범죄로 신고를 당한 사람들이 보복을 하는 경우가 많아요. 그러네요. 피해자에 대해서 신면 안전보호 조치를 한다고 하더라도 한계가 지금 계속 있는 상황이기 때문에 음. 그런 부분에 더 초점을 맞췄으면 어떨까 이런 생각이 들고요. 네. 두 번째로는 어 지금 제가 좀 찾아보니까 경찰에서는 100m 인의 접근금지 전기통신 이용한 접근금지 명령이 들어간다고 하는데 네. 변호사님 이게 현장에서 실제로 효과가 있습니까 저는. 아무리 제가 법률 전문가가 아니지만 음. 이 정도로 지금 뭔가 비정상적인 판단을 하고 있는 상황에서 음. 이런 요건이 얼마나 이실게하는 잠재적 가해자들을 막을 네. 실효성에 있는지 되게 의문이고요. 네. 그래서 잠정 조치를 뭐 신청했어야 되는 거 아니냐. 그러니까 가해자를 유치장에 최대한한 달간 해서 쉽게 말하면 가해자 피해자의 분리 기간 어느 정도는 음. 둘수 있는 방안을 찾아내는 지적이 나오고 있는데 그런 부분도 한번 좀 세세히 들여다 봤으면 합니다. 네. 일단
3: 사실 어제 이 주제로 오늘 한다라는 얘기를 이제 밤에 듣게 됐는데 음. 사실 어제 제가 오후에 음. 이 스토킹 범죄에 대한 상담을 하고 있었어반 동안이요. 요즘에 그게 있었어요. 많군요. 그런데 여기 네. 오늘 사건에서는 피해자가 여성이었지만 제가 어제 상담한 사례는 남성이 피해자인 아, 사건이었습니다 네. 그런데 제가 교수님께서도 질문을 주셨지만 스토킹 범죄에 관한 처벌법이 작년에 이제 시행이 됐죠 그렇죠. 그리고 이에 대한 처벌이 강화가 될 것이다라고 언론이나 여러 곳에서 이제 보도가, 나갔죠. 보도가 나왔습니다 네. 그런데 사실 솔직히 말씀을 드리면 아직까지도 이 스토킹 범죄에 대한 인식이요. 뭐 수사기관이라든지 법원에서 음. 사실 우리가 언론에서 들었던 만큼 강력한 처벌이 이루어지고 있느냐라고 음. 물으신다면 그렇지 않습니다.
1: 음, 현장에서는?
3: 일단 이 사례만 봐도 경찰에 음. 신고를 했어요. 네. 경찰에 신고를 하고 스마트 워치까지 받았습니다. 예. 그리고 경찰이 또한번 신고가 들어오니까 현행범으로 체포를 해갔어요. 예. 그리고 이제 계속 구속을 할 수가 없으니까 체포를 하고 며칠 있다가는 풀어줘야 되잖아요. 몇 시간 이후에는. 구속영장까지 청구를 했는데도 검찰에서 반려를 해서 이 사람이 풀려난 거거든요. 그렇게만 본다면 사실 경찰 입장에서는 일단 지침에 있는 부분은 어느 정도 다 했다. 했다. 라고 음. 볼 수가 있는데, 이게 경, 검찰에서 반려를 한 이유 교수님께서 잘 말씀을 해주셨지만, 일부 혐의에 대한 소명이 부족하다. 그렇기 음. 때문에 구속연장을 신청할 수가 없다. 라고 해서 반려를 한 건데, 그렇게 보면 모든 검찰이 이렇게 판단을 할 것은 아니라고 하겠지만, 일단은 검찰 측에서 스토킹 범죄가 지금 한 번이 아닌데 음. 신고만 지금 벌써 두 번이 들어온 건데 우리가 봐도요. 그럼에도 불구하고 이것에 대해서 추가적인 스토킹 범죄가 있을 거라는 예상을 하지 못하고 음. 그냥 아무런 조치 없이 풀어줬다. 음. 풀어준 결과를 만든 것은 일단 검찰 측에 좀 음. 아쉬운 부분이 굉장히 많다라고 보입니다. 음. 그리고 이미 지금 폭행이라든지 특수협박 혐의 그리고 김 씨의 업무 업장에 와서 업무를 네. 방해를 했다라고 하면 이거는 스토킹이 지속적으로 볼 있었 지속적으로 있었다고 음. 볼 이유가 충분함에도 불구하고 혐의에 대한 소명이 음. 부족하다라고 봤던 검찰 담당자가 왜 이렇게 좀 음. 미진하게 판단을 했는지 그 부분이 가장 아쉽고요. 예. 사실 지금 경찰에서는 스토킹 사건을 일단 심각하게 판단을 해서 이제 좀た 강력하게, 뭐 강력하게 처벌하겠다라는 예. 입장입니다. 음. 작년부터 이 스토킹 사건을요 이제 세 단계로 분류를 하고 있어요. 그래요? 주의 예. 단계, 네. 위기 단계, 심각 네. 단계 이렇게 분류를 해서 만약에 심각 단계라고 이제 경찰에서 판단을 됐다. 한다면 네. 이 부분에 대해서 그 통신 영장을 신청을 해서 피의자의 위치를 음. 확인을 하는 겁니다. 아. 그 스마트워치 같은 경우에는 피해자의 위치라든지 피해자가 어떤 일이 있었을 때 알려주는. 자신의 위치를 경찰에게 음. 알려주는 건데 심각 단계라고. 판단이 되면 경찰이 피의자, 그러니까 음, 범행을 하는 사람의 사람에게. 위치를 확인을 할 수가 있고 아. 또 잠정조치 4호를 이제 신청을 할 수가 있어요. 아. 이 잠정조치 4호는 교수님께서도 말씀을 하셨지만 경찰이 유치장에 한달 동안 입감을 아, 해놓수 있는 그런
1: 조치입니다. 네, 분리할 수 그리고 있는.
3: 또 구속영장도 필수적으로 신청을 하도록 되어 있습니다. 그런데 아. 지금 이 사건이 경찰에서는 이미 심각 단계로 분류를 해 두었다고 해요. 네. 그렇다고 한다면 피해자의 위치 확인을 할수 있음에도 불구하고 네. 이 부분에 이제 경찰이 조금 간과를 한게 아닐까 생각이 들어요. 아. 만약에 피해자에게 지금 스마트워치를 주고 신고를 하라라고 하면은 이번에도 경찰이 3분 만에 그러니까 피해자가 신고가 3분 만에 않습니까? 왔음에도 네. 불구하고 이 사건을 막지를 못했잖아요. 음. 그러면 은 피해자에게 적극적인 신고, 피해자의 위치를 확인할 것이 아니라 피의자의 위치를 그러네. 확인할 그게 더수 중요한 있는 걸 거네요. 우리가 좀더 검토해야 될 시점이 아닌가 그런 의문도가 지금 가졌습니다.
1: 현재 제도에서도 그 부분은 조금 더 검토가 필요한 부분이 아닌가. 피해자의 위치가 중요한 것인지 피의자의 위치가 더 중요한 것인지 조금 미리. 생각해 볼 필요가 있고 지금 일단 얘기해 주신 거는 이 스토킹 범죄의 심각성을 어떻게 인식하고 있느냐 하는 것이 이제 이런 판단들을 내리기 때문에 근본적인 부분도 좀 지적을 해 주셨는데 지금 응급조치 긴급 응급조치 1, 2호가 지금 이번 사건에 이제 발효가 됐는데 이것이 어느 정도 단계인지 아까 심각 단계는 4호라고 얘기를 해 주셔서 요 단계를 한번 조금 설명을 좀 먼저 좀해 주시겠어요 조 변호사님?
3: 네 이게 음. 경찰이 할수 있는 조치가 일단 긴급응급조치랑요 그리고 네. 경찰이 잠정조치를 검찰을 통해서 법원에 신청을 할수 있습니다. 아. 그러니까 경찰이 자체적으로 할수 있는 건 긴급응급조치예요. 긴급 응급 응급 네. 긴급응급조치는 1호, 2호로 되어 있어가지고 예. 주거의 접근금지 그리고 전기통신을 이용한 접근금지를 음. 하고 있고 법원을 통해서 할수 있는 조치들이 1호, 2호, 3호, 4호 아. 이네 가지가 있는데 네. 그것들이 이제 뭐. 서면 경고라든지 예. 뭐 주거에 접근 금지, 전기통신 음. 이용한 접근 금지, 그리고 사호가 유치장 아니면 유치소에 한 달에 네. 최대 한달 동안 이렇게 분리를 할수 있는 음. 그 조치입니다. 그래서 경찰이 스스로 할수 있는 건 긴급 응급 응급조치. 조치고 경찰이 검찰을 통해서 법원에 신청을 하는 게 잠정 게. 조치인데 음. 이번에 지금 우리가 계속 이 사호를 왜안 했냐, 사호를 음. 할수 있었음에도 불구하고 왜안 했냐라고 음. 한다면 지금 이 경찰 측의 입장은 이렇습니다. 검 경찰이 일단 구속영장을 반려를 했어요. 네. 그런 와중에 또다시 사후 잠정 조치를 검찰을 통해서 법원에 신청을 해야 되는데 음. 구속영장 반려했는데 이거를 잠정 조치를 신청을 한다고 그게 받아들여졌을까 음. 차라리 보안수사를 해서 다시 신청을 하려고 했다라는 했다. 입장이기 때문에 일단 그 부분도 좀 이해가 가는 부분이 있기에 경찰 음. 측에서 뭐
1: 그러네요. 아쉬운 음. 부분이
0: 많다라고는 음, 할수 없을 없네요. 것 같습니다. 정 교수님께서는 끝으로 네. 전 예전에 보면 성범죄도 음. 그렇고 특히 이제 아동 대상 성범죄 같은 경우에요 집행유예 결정 나자마자 며칠 만에 똑같은 범죄하는 경우가 그렇죠. 너무 많았어요 맞습니다. 그러니까 사실은 경찰도 물론 중요하고 검찰과 법원에서 이 구속에 대한 판단을 좀 음. 내릴 때이 범죄가 너무 심각하고 재범의 위험성이 높다라는 그렇죠. 것을 뭐 반성의 기미가 있다라든가 초범이다 이런 걸 너무 가볍게 보는 게 음. 아닌가 생각이 들어요. 어떤 내용이냐면은 있 지난 1 십일에 이런 일이 네. 있었는데 가해자가 접근금지 명령을 이미 받은 상태였습니다. 음. 그런데 또전 아내의 집에 무단 침입을 해서 도제 안 돼서 영장에 신청이 됐는데. 영장이 또 기각됐다고요. 뭐 이런 일은 좀 막아야 되지 않을까 생각이 듭니다. 사실
3: 법적으로 한계가 정말 많은 게요. 음. 한 마디만 더 말씀을 드리면 접근 금지를 해도 사실 이걸 어겨 어길 경우에 천만 원이내에 과태료가 나옵니다. 음. 뭐 천만 원까지 나올까요? 뭐 벌금 한 십만 원, 과태료 한 십만 원 정도 처분 나올 음. 거고요. 사실 또 어떤 조치를 하고 그 사람 명예훼손을 하고 다시 찾아가지 못하게 하려면 이 사람을 인신을 구속해놓는 방안을 우리가 좀더 음. 생각을 해봐야 되는데 그런 게 이루어지기 힘들기 이게 때문에 이게 범죄
1: 유형이라든지 재범 대상 같은 대상자로의 재범이 어느 정도 있는지에 대한 이제 통계라든가 조사나 이것이 먼저 좀 제대로 돼야지 이게 구분해서 제도를 마련할 수 있지 않을까 이런 생각도 들기도 하네요. 자 오늘 저희 브리핑 때문에 조금씩 짧게 좀 가보겠습니다. 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 저희가 얼마 전에 영 케어러 얘기를 하면서 가족 돌봄 청년 실태 문제 있다 지금 이런 지적을 해드렸는데. 이걸 파악하기 위한 전수조사 나선다는 지금 보도가 나왔어요. 정 교수님.
0: 예, 영케어라는 것을 우리나라 용어로 좀 풀어보면 가족 돌봄 청년인데요. 네. 10대 후반에서 20대 중후반의 청년들. 그까 그러니까 아직까지 뭐 경제적으로 자립하거나 이런 게 어려운 상황이겠죠. 음. 이런 청년들이 가족의 생계도 책임지고 여기에다가 뭐 장애가 있다던가 정신지체증이 있는 가족을 돌봐야만 되는. 그러니까 생계도 해야 되고 책임져야 되고 네. 돌봄까지 해야 되는 그런 상황이 있는 사람들을 줄여서 영케어라고 많이 씁니다. 그런데 이 영케어로가 정말 심각한 상황이라는 것이 지난해 5월 네. 이른바 간병살인사건으로 사회에 큰 충격을 줬는데요. 22살 청년이 내추럴로 쓰러진 아버지를 간병하고 있었는데 이 아버지를 좀 말하자면 굶어죽게 한게 아니냐는 논란이 음. 있었습니다. 근데 사건의 이면을 보니까. 뭐 직장 문제 그다음에 뭐 생계 문제 나중에 쌀값이 없을 정도에 이르러서 아버지가 그냥 나를 놔둬라라고 해서 거의 자포자기 상태에서 이런 일이 벌었다는 보도가 거죠. 나왔죠. 네. 그래서 이 사건을 통해서 이런 부분에 대한 실태조사라든가 음. 정부 차원의 지원책 마련이 재점검되야되 지적이 나왔고요. 정부에서 이에 따라서 3월부터 전국 실태조사를 하고요. 음. 5월부터는 그러면 기존에 있는 복지제도를 혹시 이용했어야 그렇죠. 되는데 못한 경우 있냐. 이런 네. 부분에 대해서도 지원할 수 있는 방안을 마련하겠다는. 내용입니다. 네.
1: 일단 먼저 실태가 어떻게 되는지를 정확하게 파악해야 거기에 대한 대처가 가능할 것 같은데 어떤 부분을 이제 제도적으로 제 파악하고 난 후에 좀더 정비해야 할지 법적인 면 제도적인 면두 분의 생각을 좀 듣고 싶습니다
3: 일단 음. 가장 중요한 건 지금 정부가 하겠다고 하는 실태 조사에서 이런 위기 환경에 노출되어 있는 청년들 청소년들이 음. 얼마만큼 되는지를 일단 분류를 해야 될것 같고요 네. 두 번째로는 교수님께서 지적을 하셨지만 이렇게 분류된 청년들이나 청소년들이 기존 복지제도로 도움을 받을 수 있는지 음. 그런 부분이 선행되어야 나중에 어떤 제도라든지 법을 만들더라도 중복지원이 되지 않기 때문에 그런 부분에 대한 검토도 필요할 것 같습니다. 그리고 사실 이 영케어러 같은 경우에는 사실 이 사람들에게 어떤 복지체계를 만들어서 급여를 주고 자원을 연계를해 주고 이런 것도 중요하겠습니다만은 음. 사실 이 사람들이 필요한 건 돈, 자원 이것이라기보다 이 사람들의 젊음이라고 저는 생각을 음. 하거든요. 젊었을 때 공부도 해야 되고 어떻게 보면 그렇죠. 젊었을 때 자신의 삶을 미래를 음. 위해서 좀 세울 수 있는 그런 시간이 일단 필요한데 음. 이렇게 간병을 하다 보면은 사실상 이런 것들을 많이 아. 놓치게 됩니다. 네. 그런 부분도 이제 정부에서 하나의 대책이나 정책으로
1: 마련을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그러네. 여러 가지 기회를 놓칠 수 있다. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 예,
0: 동감을 하고요. 경제적 음. 지원도 중요하지만 뭐 사회적인 뭐냐 심리지원 필요성이 굉장히 많이 제기가 심리 됩니다. 심리지원. 청년들이 이제 지쳐있는 거죠. 그러다 음. 보니까 아까 같은 극단적인 사고도 발생하는 건데 그런 부분 같이 됐으면 좋겠고요. 저는 어쨌든 의미가 있다고 봅니다. 지자체에 맡기거나 일부 민간단체의 시혜적인 잠깐의 지원책으로 해결할 수 있는 문제가 아니기 때문에 음. 이제 첫 발을 뗀것 같은데요. 어쨌든 국가 차원에서 대책이 나와야 또 법도 다시 한번 개정이 되거든요. 음. 이번 기회에 좀 속도를 내서 점검을 했으면 합니다 그한 가지만 더 말씀을
3: 드리면 음. 지금 국가 차원에서 실태를 실태 조사하는 거 너무 좋은데요 네. 사실 이영케어러 문제는 국가가 다할수 있는 건 아니라고 생각을 해요 어. 국가뿐만 아니라 병원 병원에서도 영케어러가 있는지 없는지 조사가 쉽게 될수 어, 있습니다 네. 왜냐하면 요즘 같은 경우에는 코로나 때문에 입원 환자를 돌보는 간병인들이 만약에 청년이다. 뭐 청소년들이다라고 네. 하면 은그 부분에 대한 현황 파악을 병원에서도 쉽게 할수 있고요. 그렇죠. 또 학교에서도 이런 부분에 대한 조사라든지 나중에 정책들이 마련이 되면 그 부분에 대한 연계 지원 같은 것들도 될 거기 때문에 음. 정부와 뭐 병원, 학교, 지자체, 이사이 기관들의 유기적인 그런 결합과 상호작용을 통해서 이 문제를 어느 정도 해결할
1: 수 있으리라고 기대를 해봅니다. 네. 좀더 자세하게 들여다봐야 되겠죠. 정 교수님께서도 혹시 더 빠진 게 있다면 더 챙겨주신다면요. 그러니까 복지
0: 정책을 지금 있는 것을 활용하고 음. 민간하고 연결시켜줄 수 있는 것도 이제 하겠는데 가장 음. 중요한 것이 일단 실태가 조사돼야 된다라는 거잖아요. 음. 그래서 이번기에 잘 됐으면 좋겠고요. 그리고 저는 굉장히 주목한 부분이 있는데. 음. 어이가족불봄 청년들이 공무원들하고 상담하다가 포기하는 경우도 많다라고 해요. 아, 아마 용어도 어렵고 이렇게 네. 하니까 이번 기회를 통해서 정책을 쉽게 문턱을 낮추자라는 공감대가 좀 확산된 것 같습니다. 그래서 네. 현장에서 일하시는 분들 많이 힘드시지만 공무원분들도 좀 그런 노고가 있다라는 거 서로 좀 음. 이해하면서 이 사람들의 입장에서 귀를 키우고 싶으면 겠습니다
1: 뉴스피 오늘 조우런 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 내용 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 정우실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 음.
3: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는
2: 말이 있어요.
4: 할 말은 하면서
1: 같이 한번 고민해보겠습니다.
4: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보는 시간이죠 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해
2: 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 오늘 어떤 얘기를 좀 해볼까요 어, 혹시 탄천이라고 들어보셨을까요 들어봤죠 네 네. 경기도 용인시에서 발언을 해서 성남시와 서울 송파구 강남구를 음. 거쳐서 한강으로 흘러들어가는 한강 지류입니다 음. 하천인데요 성남시의 한복판을 가로지르는 아주 중요한 하천이고요 어, 환경부 성남시 성남환경운동연합이 힘을 모아서 여러 차례 논의를 한 결과 음. 지난 2월 10일 경기도 성남시가 판천의 아홉 개 보호를 올해 말까지 철거를 하기로 하였습니다. 네, 보라 그러면 이게 뭐? 댐이라고 봐야 되나요? 어, 봐야 되나요? 네. 작은 댐이라고 보셔도 무관을 하겠습니다. 음. 보는 대체적으로 농경지 또는 뭐 제네지에서 하천수 취수를 목적으로 음. 만들어지는데요. 일반적으로 하천에 설치되는 보호의 높이는 1m 내외입니다. 좀 작은 사이즈인 아주 높진 거죠. 아주 높지는 않네요. 그렇죠. 네. 오늘 말씀들이 이 탄천에 있는 보호가 또 많이 설치가 되어 있어요. 어. 이제 올해 철거되는 탄천의 보는 백궁보, 백현보, 오리보를 포함하여서 총9곳 인데요. 이게
1: 지역 이름인 것 같은데. 네, 네. 맞습니다.
2: 대부분 뭐 백군 교밑에 백. 백궁 보가 호 있고 뭐 이렇게 아, 보시면 될것 같아요. 아. 2월 10일부터 이제 그 분당구 정자동 백궁 교회 위치한 백궁 보의 호 철거가 시작됨에 따라서 올해 말까지 총9 곳을 철거하기로 하였습니다. 네, 근데 갑자기 또왜 철거를 한다는 건가요? 네, 이게 그왜잘 있는 보를 음. 왜 굳이 철거하는라는 의문이 드실 수도 있어요. 뭐가 문제가 보들, 있나? 네, 네, 하지만 이 보들은 사실 잘 있는 보가 아닙니다. 음. 이 성남시 탄천에는 1990년 6월부터 1994년 10월까지 약 4년 동안 농업용수 확보를 목적으로 음. 어, 총 15개의 보가 만들어졌는데요. 그 이후에 이제 1990년대 말부터 분당의 계획도시가 만들어졌잖아요. 아, 그,
1: 그전에는 그냥 거기가 논밭이었으니까. 그쵸? 네 예. 맞습니다.
2: 이 탄천의 대부분의 보들이 원래 목적을 상실한 채로 지금까지 음. 유지되고 있다라고 보시면 될것 아. 같아요. 그래서 사실상 잘 있는 보가 아니라 방치된 보이었습니다. 그런데
1: 네. 이 보가 뭐 성남 탄천에만 있을까 뭐 이런 생각도 들기도 하고
2: 다른 곳에도 예전에 이렇게 만들어놓은 보들이 있는 거 아니에요? 네, 굉장히 상당히 많은데요. 이게 데이터로 좀 찾아봤더니 데이터상으로 등록된 이 전국에 있는 보가 네. 총 3만 4천여 개 정도이더라고요. 그런데 어. 이 보가 설치되었을 당시 이제 1990년대 즈음인데요이 대부분의 보가 농업용수 확보를 목적으로 설치가 되었어요. 그렇겠죠. 말씀하신 것처럼 과거에는 뭐 논밭이고 음. 뭐 농경지로 활용이 됐던 지역이 사실 현대에 들어서면서 대부분 택지 등이나 뭐 도시화 개발 등 거죠. 네. 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 그러면서 없어도 무관한 보가 대략 3천여 개 정도가 남아 있는 거죠. 어. 있고요. 예를
1: 들어 보면 지금 말씀해주신 탄천 말곤 또 어떤 데가 있는 거예요?
2: 네, 이 성남시에 있는 이제 탄천은 물론이고 수원시나 어 저희 이제 또 근처 에 있는 서울 정릉천, 정릉천, 정릉천 중랑천 등도 아, 동일한 는 상황입니다. 네. 여기 천길이 사실 잘개발되어 있어가지고 산책하기 굉장히 좋으실 텐데요. 네, 그렇죠. 여기 가다 보면 이상한 콘크리트 구조물이 있는 걸좀 확인하실 수 있을 거예요. 어떻게 생겼나? 그냥 그 그냥 물길을 막고 있는 큰 구조물이라고 아. 보시면 돼요. 그냥 땜 작은 댐 정도라고 보시면 될것 같은데 아. 또 그쯤에 대 물고기들이 많이 모여 살고 있는 것들을 볼수 있고요. 그렇죠. 그러면 은 그렇게 생명들이 있는데 없애도
1: 괜찮나요?
2: 그것도 이제 좀잘 들여다봐야 될 문제이고 그리고 이런 생태계 조성에 있어서 언제 공사를 할 것인지 것인가도 되게 중요한 그러니까요. 문제일 것 같아요. 네. 하지만 이렇게 이미 고밀도 도시개발이 너무나도 많이 진행이 된이 지역의 하천에 아직도 이 농업을 목적으로 한 보가 음. 설치되어 있다는 라 것은 사실 문제인 거고 이걸 어서 해체할 필요도 있는 아, 거죠. 좀
1: 자세히 설명해하 없애도 정말 괜찮은 건지 뭐 음. 나온 자료들이 있습니까?
2: 네. 이게 전국의 하천에 설치된 보가 상당히 많은데 이게 찾아보니까 1km당 평균 1.1개의 보가 설치가 되어 있는 죠 네. 굉장히 많이 설치되어 음. 있는 거죠. 사실 이렇게 하천에 설치된 어 있는 이제 보로 인해서 발생하는 문제가 많습니다. 생태학적으로 음. 봤을 때도 생태계의 단절이나 뭐 토사가 퇴적된다든지 음. 아니면 수질이 오염된다든지 이런 문제들이 다양하게 많거든요. 이 생태계 단절 문제를 좀 자세히 말씀드리면, 음. 어, 환경부 발표에 의하면 이게 전국의 하천에 설치된 3만 2, 4천여 개 정도의 농업용 보호 가운데 86% 정도가 어도가 설치가 되어 있지 않거든요. 어도라는 게 뭐예요? 이게 말 그대로? 어류가 다니는 길이라고 보시면 될것 아, 그러니까 같아요. 아,
1: 거기에서 걸려서
2: 더 가지를 못한다? 그렇죠 네. 아니요, 음. 이, 그, 보가, 그냥 콘크리트 구조물이 크게 하나 설치되어 있는데, 그 사이 길에 어도를 설치를 해서, 어류가 다닐 수 있게끔 길을, 덜러를. 어, 렇게 하나요? 네, 음. 마련을 해두는 건데, 이게 사실 86% 정도가 어도가 없다. 마련이 되어 있지 않아서, 음. 어류가 갈수 있는 길도 없을 뿐더러, 사실 이 어도도, 사실 인간의 관점에서 설치되어 있는 구조물 정도이기 때문에. 그렇죠. 어류가 이동할 수 있는 정도가 정말 얼마나 될까를 봤을 때는 물론 이게 학자마다 입장이 다르긴 하지만 확률이 5% 정도밖에 음. 되지 않는다 이렇게 보고 있기도 합니다. 네,
1: 그러면 수질오염 문제도 좀 생각해 봐야 되잖아요. 네.
2: 이게 지금 딱히 용도도 없이 이 물을 막고 있는 보를 해체하는 것인데 음. 하천 수 생태계 환경에도 좋은 영향을 미칠 것이라고 좀 예상이 되고 있어요. 음. 탄천을 예로 들어보겠습니다. 예. 이게 90년대 말부터 용인 지역이 그난 그 개발이 많이 되면서 예. 많은 생활하수랑 또 공사장 등에서 유출된 토사 같은 게 대량으로 하천에 음. 유입이 되었었거든요. 그러면서 탄수, 탄천의 이 수질이 급속도로 악화가 맞아요. 되었었는데요. 그렇게 지나가면서 보면 그렇게 좋지는 않더라고요. 네, 악취가 심하게 난다든지 예. 아니면 진짜 눈으로 보더라도 좀 굉장히 뿌옇고. 안 좋구나 수질이 네. 오염되어 있구나 이런 걸볼수 있었는데 2002년에 이제 5월에 환경부 측정 자료에 따르면 탄천 하류부근에 음. 있는 생화학적 산소 요구량입니다. BOD라고 또 부르는데요.
1: 옛날에 생물시간 배운 것
2: 같은데. <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 예. 이 요구량, 산소 요구량이 동식물이 거의 살수 없을 정도로 오염된 아, 것으로 아. 나타났습니다. 이게 평균 4, 5급수 정도 된다고 보시면 될것 음. 같은데. 이후에 이제 성남시 차원에서도 생태하천 복원 사업이나 뭐 미근보나 탄천보 이런 것들을 철거하면서 최근입니다 2019년부터 2020년까지 연구를 한 결과 이 BOD가 평균 2급수 정도로 개선이 된 것을 아, 확인할 수 있어요. 네, 네. 네. 이 생태하천을 복원을 하고자 이렇게 사업을 한다든지 아니면 보를 철거를 함으로써 음. 수질이 개선된 것을 확인할 수 있는 거죠. 음 그렇군요. 자 그러면
1: 좀 얘기를 정리를 해보죠. 이게 사실은 요즘에는 이 하천이 참 중요한 것 같아요. 사람들이 그 주변을 걷고 자연 환경이 그 안에 생명이 살고 있고 이런
2: 게참 좋은
1: 네. 환경이구나 이런 생각이 드는데 잘 보존해야 되긴 될것 같고요.
2: 그렇죠. 네. 이게 자연형 하천으로 복원하는 게 요즘 음. 사실 트렌드기도 해요. 맞아요. 전 세계적으로도 네. 그렇고. 작은 댐이 보만 해체하는 것이 아니라 사실 외국에서는 그큰 댐도 거의 대부분 해체하고 아. 있는 상황이거든요. 그만큼 하천, 이 강의 수질을 회복하는 것들, 음. 생태 환경을 만들어내는 것들이 사실 장기적인 관점에서 봤을 때는 지금 바로 해체하는 것이 좋다라고 음. 판단을 내기 때문에 그러기도 한것 같아요. 네. 이렇게 방금 말씀드린 것처럼 산천에도 이 아홉 개의 보가 해체되고 나면 네. 그 근처를 산책하셨던 분들은 사실 눈에 띄게 변화를 많이 보실 수 있을 거라고 아. 생각이 돼요. 한 가지는 이제 콘크리트 구조물로 원래 물기를 막고 있었기 때문에 이 구조물을 없애고 나면 수위가 낮아질 거예요. 음. 수위가 눈에 띄게 낮아질 거고요. 그러면서 그 주변에 모래토, 모래톱도 드러날 거고 아. 식생의 변화도 일어날 거거든요. 그런데 아. 이제 그냥 물이 없어졌다고 좋지 않다라고 네, 보시면 안 되는 물이 게 물이 줄어든
1: 게 이게 문제 아니야? 그렇게, 네, 맞아요.
2: 그렇게, 그렇게 생각할 보실 수 있을, 있을 것, 것 같아요. 것 같아요. 네. 그런데 이 인공하천에 볼을 뜨내서 변화한 이 자연하천에 새들이 보통 이 모래톱에서 모래샤워를 하거나 아. 그리고 이 모래에서 알을 낳기도 하거든요. 그러면서 이런 변화들이 일어날 거고요. 이 콘크리트 구조물로 이동하지 못했던 어류들이 자유롭게 이동을 할수 있을 것이고 또 자연스럽게 음. 새로운 식생들이 자리를 잡을 거예요. 음. 이런 변화들은 너무나도 자연스러운 변화인 거고 그냥 물이 많이 고여있던 는 것보다는 물이 자유롭게 이동하고 그렇죠. 또 다음을 위해서 또 이렇게 흘러가는 음. 것이 가장 중요한 것 같습니다.
1: 네. 오염으로 본다면 흘러가야지 오염이 덜 되겠죠. 그렇죠, 네. 맞습니다. 자, 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 오늘은 성남시의 탄천 보철거 계획과 그것이 가져올 변화 한번 같이 한번 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스
1: 브런치. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40, 40분 네, 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
1: 오늘은 영화 킹 메이커 이야기를 좀 해주신다고. 네 그렇습니다. 네.
4: 한국 현대사를 다룬 역사극인데요. 1961년부터 1971년까지 음. 김대중의 선거 캠페인을 도왔던 엄창록이라는 실존 인물을 모티프로 하는 정치 드라마입니다. 아. 불안당의 변성현 감독이 연출을 했고요. 김대중을 모델로 하는 김운범 역에는 설경구 아. 엄창록을 모델로 하는 서창대역의 이선균 배우가 열연을 했습니다 네. 뭐그 외에도 유재명, 조우진, 박인환, 배종옥 등 정말 기라성 같은 배우들이 출연을 하고 그러네요. 있습니다
1: 그러네요 뭐 좋아하시는 분들은 아, 연기 잘하는 분들 다 모으셨네 아, 연기 보는 재미만으로도
4: 그냥 두시간 흘러가는 아, 그런 그러네요. 작품입니다
1: 그런데다가 지금 또 선거철이니 네. 이 정치 드라마가 또더 흥미진진하지 않을까 이런 생각도 들기도 하네요 네. 그래서 오늘 네. 가지고 와봤습니다 <웃음> 자, 근데 이게 실화를 바탕으로 하는 영화잖아요. 네. 음, 어떤 내용으로 지금 꾸며져 있나요? 어,
4: 영화는 크게 세 부분으로 나눌 수 있는데요. 첫 부분은 1961년에서 64년까지 음. 강원도 인재와 목포를 배경으로 합니다. 야당 정치인인 김문범이 인재 국회의원 보궐선거에 이제 출마를 했을 때부터 영화가 시작이 되는데요. 그렇구나. 인제에서 한약방을 운영하던 서창대가 음. 우연히 김문범의 연설을 듣고 이제 감명을 받은 거죠. 아. 그와 함께 세상을 바꾸고 싶다라는 이제 음. 꿈을 안고 음. 김은범을 찾아갑니다. 음. 그래서 선거 캠페인을 돕기 시작하는데요. 그렇게 서창대의 도움을 받아서 김은범이 인제보궐선거에서 승리를 하고 음. 이후에는 지역구를 목포로 옮겨서 두 번의 국회의원 선거에 이제 승리를 음. 연달아 하게 됩니다. 이 과정에서 서창대가 정말 수단과 방법을 가리지 않고 음. 무조건 이기는 선거 캠페인을 펼치는데요. 오. 실제로 그엄창목이라는 사람 자체가 가왜 선거 시작되면 우리 막 현충원 가서 인사하고 예, 이렇게 하잖아요. 예. 이런 식의 프로토콜을 만든 사람이라고 하더라고요. 참으로. 그래서 뭐 역사적으로는 희대의 스핑인 닥터다, 음. 정치책, 생략가다 이렇게 평가를 받는 사람이기도 한데요. 그렇군요. 영화를 보면 어떤 것들을 하냐면 예컨대 우리 쪽 선거운동원한테 상대당 선거운동원의 옷을 입히고 음. 분위기를 망치고 돌아다니게 하는 거예요. 어머나. 그래서 막 양담배를 피우면서 되게 재수 없게 군다거나. 아. 어. 아니면 줬, 줬다가 뺏기 전략을 구사하기도 하는데 이게 뭐냐면 상대편 당이 이제 여당에서 예. 돈이 많으니까 고무신이랑 와이셔츠를 막 선물로 돌리고 이런 금권 선거를 하는데 아. 그걸 이제 상대편 당 옷을 입고 가서 줬던 거를 뺏어오는 거죠. 예. 그리고 그 박스에 다시 우리 당 이름을 둘러, 신민당 이름을 둘러가지고 나눠주는 식으로. <웃음> 그러니까 이제 유권자 입장에서는 줬다가 뺏긴 게 되게 기분 나쁜 상태에서 아~ 김은범 쪽에서 또 고무신을 주니까 아 김은범 괜찮아 뭐 이렇게 되는 아~ 이런 식의 전략들을 이제 막 구사를 하기 시작을 합니다 근데 영화에서 이런 에피소드를 세세하게 다루고 있는데요 이게 실제로 다 엄청나게 구사했었던 전략이라고 하더라고요 아~ 그 역사 고증을 하면서 영화가 만들어졌는데요 이런 상황들 속에서 영화좀 흥미로운 건 뭐냐면 음. 김은범은 빛으로 그리고요 네. 서창대는 그림자로 그려낸다는 빛과 점입니다. 그림자. 그래서 이제 주제 자체게 있고 그 네. 뒤에
1: 있는 게 있고 그러니까
4: 서창대 같은 경우는 계속 그림자 속에 있고 음. 김은범은 얼굴이 반짝반짝 빛나면서 이제 내 아. 스포트라이트를 받는 거죠. 실존했던 인물인데. 아 정말 몰랐네요. 저희가. 네. 엄창록이란 이름도 사실은 뭐 흘려듣기는 했지만 그렇게 주목을 받았던 캐릭터는 아. 아니었었던 것 같은데요. 이게 영화를 잘 보면 어쨌거나 서창대라는 캐릭터가 하는 선거 캠페인이라고 하는 게 김은범의 이름을 걸고 공식적으로 할 수는 없는 음. 것이었던 거고 서창대도 그걸 잘 알고 있는 거죠. 그래서 김은범이 밖에 무대에 음. 나설 때도 서창대는 자기 자신을 드러내지 않고 음. 옆에서 선거를 돕게 됩니다. 음. 그럼 이거에 대해서 기, 그 서창대 캐릭터가 자기를 뭐라고 얘기하냐면 애기똥풀처럼 자기를 활용해달라 애기똥풀. 라고 말하는데 네. 이 애기똥풀이 독초라는 거예요. 맞아요. 그래서 독으로 독을 치료하는 전략을 음. 나를 통해서 구사하라 이렇게 음. 이야기를 하게 됩니다. 음.
1: 지금 이제 초기 얘기를 해 주셨는데 그리고 나선요두
4: 번째 부분으로 넘어가게 되면 네. 두 번째 부분은 김영삼을 모델로 하는 신민당의 아. 김영호 총무가 이제 등장을 해서요. 네. 신진 소수파였던 김은범에게 40대 기술론을 제안하는 이게 것으로. 실제 있었던 거니까. 네. 이제 예. 김영호 총무가 김영삼 총무였던 었 음. 거고 그래서 당시에 김영상, 김대중, 이철승 세 사람이 음. 이끌었었던 40대 기술론을 이제 모티프로 하는 부분인 거죠. 그런 그렇죠. 분들이
1: 들으면 아 이거 맞아요. 우리 때도 있어야 되는데 뭐 이런 생각도 하실 네, 것 같아요. 네. 그
4: 40대 기수론이라는 네. 것이 50년이 넘은 얘기인 <웃음> 셈인 건데요. 맞아요. 그래서 그 여러 가지 우여곡절 끝에 이 대통령 경, 후보 경선이 김영호, 김은범 2파전으로 흘러가게 되고요. 물론 여기에서도 서창대학 기지를 발휘하면서 네. 김은범이 신민당 대통령 후보가 됩니다. 아. 그렇군요. 그 후에는. 그래서 이제 마지막 부분이 드디어 대통령 후보가 된 김웅범의 대통령 선거 캠페인 이야기가 흘러가게 되는데요 네. 1971년 대선까지의 과정이 영화에 나오게 됩니다. 근데 음. 네, 아시는 것처럼 김웅범 그러니까 김대중 후보는 이 선거에서 박정희 당시 대통령이자 3선에 도전한 후보에게 그렇죠. 지게 되죠. 네. 그래서 이제 박정희 대통령이 재선에 성공하면서 72년도에 유신이 시작되게 맞아요. 되고요. 뭐 이런 식의 이제 상황들이 흘러가게 되는데요. 중요한 건 뭐냐면, 김대중이 졌다라고 하는 건 이제 역사에 남아있지만, 음. 어떻게 김대중이 졌는가, 그리고 그때 그 선거의 기재 엄창록은 과연 무엇을 하고 있었는가 그렇죠. 그래서 사실 정사에 남아있지 않거든요. 음. 그래서 이 역사적으로 기록되어 있지 않은 부분을 영화가 굉장히 적극적으로 음. 이제 상상해내는 부분이 마지막 부분인데요. 아. 이세 번째 부분부터는 영화를 보시고 직접 확인을 <웃음> 하시면 좋겠는데 <웃음> 네. 다만 영화를 보시면서 현실을 아. 영화가 어떻게 옮겼는가 좀 비교해 보실 그렇죠. 수 있도록 실제로 있었던 일을 말씀을 드리면 음. 어떤 벌어졌냐면 당시에 이제 김대중의 책사 엄창록이 음. 막그 신진 정치인을 막 선거 승리로 이끄니까 음. 정치계에서 엄창록을 굉장히 궁금해했고 이제 그림자라서 그렇겠네요. 누군지 모르는데 음. 이 사람이 굉장히 궁금해했고 이 사람의 이름이 드러나고 난 다음에는 엄청나게 탐내는 사람이 많았다는 거예요. 그렇겠어요. 음. 심지어 여당 쪽에서도 엄창록에 관심을 가지고 있었다고 하는데요. 1971년에 선거를 열흘 정도 앞둔 4월 16일에 예. 김창록이 돌연 잠적합니다. 음. 실종됐다고 라 얘기할 정도로 확 사라져버리고 근데 그때부터 선거판에 이상기류가 나타나기 시작하는 음. 거죠. 뭐 예를 들면 4월 24일 대구 시내에 호남 음. 향후의 명의로 호남인이여 단결하라. 음. 이런 식의찌라시가막 뿌려, 전단이 뿌려지고요. 음. 뭐 경상도 사람은 경상도 사람을 뽑아야지. 저 전라도 음. 남자를 뽑으면 경상도인들은 다 피해를 받을 거야. 이런 음. 식의 소문들이 막 이제 드러나기 시작했다는 거죠. 음. 그러면서 71년 선거가 이 호남대 영남이라고 하는 지역구도가 전면적으로 음. 등장을 하면서 박정희 대통령이 이제 당선되게 되는 이런 음. 상황이 펼쳐지거든요. 그랬을 음. 때정계에 있는 사람들은 이게 김대중 쪽에서 있었던 엄창록이 건너갔 어, 10일 전에 저쪽으로 건너가서 그러니까 공화당 음. 쪽으로 도러, 건너가서 박정희 대통령을 도운 거 아니냐라는 음. 소문이 돌았다고 해요 음. 그렇군요. 왜냐하면 이게 그러니까 호남인인 척하면서 호남을 찍자라고 얘기하면서 어. 성동하는 것이 에. 너무 엄창록스러운 터치였기 그렇군요. 때문인 건데요 선거가 끝나고 난 다음에 다시 이제 엄창록이 등장을 했는데 자기는 그냥 속리산에 있었다라고 음. 얘기하면서 절대 공화당 쪽을 돕지 않았다라고 음. 말했지만 1988년에 이제 이분이 돌아가시는데 어. 세상을 떠날 때까지 김대중 대통령을 계속 피해 다녔다. 음. 라는 이제 소문이 있어서 아마도 공화당을 도운 것이 아닌가 뭐 이런 얘기가 나오는 거군요. 거죠.
1: 그럼 지역구도라는 게 이때 나왔다는 얘기네요.
4: 그러니까 그래서 사실 이 영남대 호남이라고 네. 하는 유구한 지역구도가 엄청 나게 작품이 아. 아닌가라는 음모론이 있기도 한데 음. 정치 전문가들은 사실 그 전부터 태동되고 있었다. 있었던 구도다라고 얘기하더라고요. 그렇군요. 자,
1: 어쨌든 실존 인물, 특히 이제 전직 대통령, 우리 기억 속에 남아있는 분을, 연기한다는
4: 거예참
1: 네. 부담스러울 것 같은데
4: 네 그렇습니다 음. 배우들한테는 상당한 부담이었을 것 같고 음. 그래서 여, 영화가 원래 기획될 때는 실존님을 실명 그대로 가려고 음. 했는데 설경구 배우가 싫다고 했다고 하더라고요 너무 부담스럽다 네, 김대중이란 이름을 안고 시작하면 김대중을 흉내내고 모사할 수밖에 없는데 음. 그게 너무 이제 부담스러운 그쵸. 거죠 그래서 영화가 실명을 버리는데요 사실 저는 이거 굉장히 좋은 선택 이뤘다고 생각하는 게 실명을 버림으로써 오히려 배우들이 움직일 수 있는 공간이 넓어지고 음, 관객들은 또 풍부한 상상력을 발휘할 수 있는 거죠. 음. 그래서 영화의 진짜 재미가 뭐냐면 김대중을 흉내내기 위해서 만약에 예컨대 뭐 특수분장을 한다든지 아. 아니면 말투를 김대중 전 대통령과 똑같이 한다든지 아. 이런 방식을 전혀 취하지 않거든요. 그냥 김은범이라는 이름으로. 이름으로. 김은범 그대로를 보여주고 음. 그래서 뭐 외모도 그냥 설경구에 것 그대로 아. 가는 거죠. 근데 어떤 말투, 손짓, 음. 움직임 같은 것이 언뜻 언뜻 아 김대중 전 대통령이구나 네. 라고 하, 보이는 이런 맞아요. 부분들이 있어서 예. 야 진짜 김대중이 아닌 듯 김대중 같은 캐릭터를 <웃음> 설경구 배우가 만들어 냈고 어. 아 정말 훌륭한 배우구나 라는 생각을 좀 하게 하는 부분들이 그렇군요. 있었습니다. 워낙 연기를 또 잘하는 너무 잘하시고요. 뭐내뭐 네, 뭐, 이선균, 유재명 다 그러니까요. 너무 좋은 배우들인데 또 그중에서도 제가 오늘 꼭한 분을 더 언급해야 네. 된다면 역시 조우진 배우 어. 그니까, 조우진 배우가 누구를 연기하냐면, 당시 중앙정보부의 이후락을 모델로 어. 한 이실장이라는 캐릭터를 연기하거든요. 예. 근데 굉장히 적극적으로 재해석된 캐릭터를 선보이고요. 음. 뭔가 가머니설로 사람을 녹이려고 드는 진짜 뱀 같은 브레인을 음. 연기를 하는데, 어떤 중성적인 미 같은 것들을 덧붙이면서 어. 보지 못 한국 영화에서 잘 보지 못했었던 새 캐릭터를 네, 남성 네. 캐릭터를 보여주었습니다. 네. 변성현 감독하고
1: 설경구 배우가 계속 연기를 좀 같이 하고 있는데 네. 네. 그
4: 설경구 배우가 변성현 감독을 아버지라고 부른다고 해요. 나이가 더 젊지 않나요? <웃음> 네. 불안당을 <웃음> 함께 하면서 어, 변성현 감독 덕분에 외모도 연기 식탈도 확 달라졌기 아. 때문인데요. 실제로 킹메이커라는 작품을 선택 부탁한 이유가 뭐냐라고 무작 음. 한 인터뷰에서 뭐라고 얘기하냐면 변선혁 감독이다라고 어, 음. 이야기를 할 만큼 이제변 감독에 대한 신뢰가 음. 굉장히 큰것 같아요 그런데 이 변선혁 감독도 개성 개성이 굉장히 뚜렷한 작가여서 어. 킹메이커를 보면 불한당 감독이 만들었구나. 라고 느낄 수 있을 정도로 음. 두 작품이 닮은 부분도 있고 확연히 달라지는 부분도 있는데 자기
1: 색깔이 있군요. 일단
4: 영화가요. 아주 스타일리시 하고요. 그래서 보는 재미가 있고 저는 변선혁 감독은 남자를 멋지게 그리는 방법을 아는 사람이라고 (웃음) 생각하거든요. 어. 그냥 단순히 소리 지르고 막 욕하고 잘 싸고 이게 멋짐이 아니고 내면에 있는 어떤 깊이 같은 것들을 외면으로 포착해내는 어. 미감이 좋은 감독이다. 이런 생각이 드는데 진짜 어, 어떻게 보면 진짜 여성의 마음을 아는 걸 수도 있죠. <웃음> 네, 부끄럽습니다. 네. <웃음> 네, 근데 뭐 그래서 이제 비슷한 음. 부분이 있으면서도 또 다른 점이 있는데 그게 뭐냐면 불안남 같은 경우는 음. 설경구와 임시환 두 사람이 이제 연기했었던 남성 캐릭터 사이에 네. 브로맨스를 그가 잘 그려지는데 음. 사실 브로맨스라고 하는 건 관객들 사이에서 이건 브로맨스를 넘는 게이로맨스다라고 음. 할 정도로 섹슈얼한 텐션이 굉장히 많이 아. 살아있거든요. 근데 사실, 킹메이커에서는 이런 부분을 싹 지우고요. 음, 정치적인 동료이면서 같은 꿈을 꾸고 싶었지만, 음, 그러니까 사실 이제 어, 못한... 서창대 같은 경우는 협잡을 하는 사람인 음, 거잖아요. 그래서 김문범이 차마 이렇게 끌어 안을 수 없었던 그두 남자의 갈등이라고 하는 음, 것을 진지하게 다루고 있다라는 점에서 어, 한국 상업영화 맥락 안에서의 브로맨스하고는 조금 다르다. 그러네요. 네, 이게 이제 뭐 영화 같은 경우는 브로맨스를 를 넣으면서 뭐 관객들이 캐치해도 그만 캐치하면 뭐 좋고 뭐 이런 식의 이제 음. 장난을 치는 부분이 있는데 이 영화는 전혀 그렇지 않고 물론 관객들이 적극적으로 브로맨스를 해석하는 것에는 열려 있는 어떤 텍스트 이렇게 만들어졌습니다. 네.
1: 근데 이게 지금 대선을 앞두고 지금 개봉이 돼서 또한 편에서는 비판이 나오고 있지 않습니까? 네.
4: 뭐 김대중 대통령을 모델로 하고 있으니까 아무래도 뭐 여당에 유리하지 않겠느냐 음. 식의 반응도 있는데요. 사실은 이 영화가 주인공이 김대중이 아니라 엄창록, 까 그러니까 아. 김은범이 아니라 서창대이기 예. 때문에 그런 식의 이제 어떤 찬양식의 영화는 아니고요. 음. 그것보다는 오히려 어 그런 것들을 보여줍니다. 그니까 빛과 그림자가 만들어질 때. 음. 빛이 있으면 반드시 그림자가 있고 그렇죠. 그림자가 없는 빛, 빛나는 존재란 없다라고 맞아요. 하는 걸 보여줌으로써 오히려 정치란 무엇인가를 좀 질문하게 생각해보기에는. 하고요. 네. 그리고 이제 이게 어쨌든 이 작품 같은 경우에는 그 호남 대영남이란 지역 구도가 음. 71년 선거에서 만들어졌다라는 어떤 이제 가설을 가지고 그렇죠. 있을 때어 서창대가 그런 이야기를 해요. 그 선거에서 이겼다고 이 실장이 되게 좋아할 때 음. 서창대가 뭐라고 얘기하냐면 국민을 둘로 갈라놓고 음. 언제 끝날지 모르는 싸움을 지금 우리가 붙였는데 음. 그렇게 즐거워할 일 아니다. 이런 얘기 하거든요. 음. 근데 이 대사가 사실은 지금 대선을 보는 많은 유권자들에게 여러 진심이네요. 가지 생각을 네. 네. 하게 만드는 거죠. 그러니까 정치가 음. 어, 어떻게 어 함께 잘할 것인가를 고민하지 않고 어떻게 싸움을 붙여서 내편 을 강화시킬 것인가 만을 음. 이야기할 때 사실은 역사의 비극은 계속 반복된다 그렇죠. 라는 생각을 하게 하는 작품이라는 점에서 사실은 어떤 당을 지지하는 작품으로서가 아니라 유권적인 질문을 하게 하는 네, 함께 고민해 볼 네. 만한 그런 질문을 던지고 있습니다
1: 감독이 직접 뭐 얘기한 건 있을까요? 어떻게, 어떤 이유로 이용을 네, 만들었다? 감독은
4: 그런 이야기를 하더라고요 내가 옳다고 생각하는 목적을 가졌을 때 옳지 않은 수단을 써도 괜찮을까? 음. 이런 질문을 던진다는 것만으로도 단순히 이제 어떤 정치인에 대한 찬양을 얘기하는 작품은 아니라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 네. 자 오늘 정윤실의
1: 뉴스브런치 문화비평 손희정 평론가와 함께 영화 킹메이커 같이 들여다봤습니다. 대선에 여러 가지 고민들이 많으실 텐데 영화 보면서 생각 좀 정리해보시는 것도 좋을 것 같네요. 자 손희정 평론가 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정윤실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.